0: de Tocho Morocho. Estamos de vuelta con el antepenúltimo episodio de esta temporada Esta vez vamos a hablar de los juegos de campeonato Y de quiénes son los dos equipos que pasaron al Super Bowl También tenemos un par de noticias más respecto a nuestro Head Coach Tracker
1: Efectivamente, solamente nos queda el Super Bowl por jugar en esta temporada 2020 Que ha sido... Muy complicada, más allá de lo normal por todo lo que hemos vivido del coronavirus. Pero primero recapitularemos los juegos de campeonato de la conferencia nacional y americana entre los bucaneros de Tampa Bay y los Packers de Green Bay. Y por el lado de la americana, el juego entre los Chiefs de Kansas City y los Bills de Buffalo. Pero antes de empezar con el tracker de los head coaches... Vamos a comentar sobre dos jugadores que anunciaron su retiro esta semana antes de los partidos del fin de semana.
0: El primero y el más sonado fue Philip Rivers. Esto fue la semana pasada, pero fue después de que grabamos el episodio. Entonces les traemos la noticia esta semana.
1: Sí, bueno, Philip Rivers, uno de los corebacks y de los jugadores de la NFL más coloridos de los últimos tiempos, uno de los jugadores que mostraban siempre su emoción, ¿no? una imagen completamente diferente, por ejemplo, a la de Tom Brady, muy estoico él siempre, por otro lado, Philip Rivers se le veía siempre pues, discutiendo con jugadores de la defensiva o
0: con los árbitros. O con
1: los árbitros.
0: O gritando en la banca.
1: Y es muy curiosa su situación porque es muy conocido que él nunca utilizaba malas palabras. Y entonces todo el trash talk que hacía realmente era como de kinder, ¿no? Pero, pero siempre estaba ahí encima, en la, encima de, los, de los jugadores del otro equipo. Y, y siempre se le mostró muy intenso viviendo los partidos. Y pues bueno... Esta, este es un, un retiro que, que veíamos veni venir y, y bueno, pues al final de cuentas, muy esperado su, su retiro al final de esta temporada.
0: Sí, se retira a los 39 años, ya muy cerca de la edad que tienen otros QBs como Aaron Rodgers, Rutlisberger, y, bueno, se retira después de 17 temporadas, una coincidencia con el número que, que él usa curiosa, él pasó 16 temporadas con los Chargers y esta última temporada con los Colts y
1: sí, recordemos, él junto con Eli Manning y Ben Roslisberger son de la misma clase en el draft y en un, una situación muy curiosa eh, en, en ese año los, los Chargers que todavía eran de San Diego tenían la primer selección del draft, con ella eligen a Eli Manning que pues de forma muy poco ortodoxa e inesperada le dice a los Chargers que él no va a firmar ningún contrato para jugar con ellos y que él está buscando que lo tradeen automáticamente. Y entonces en el draft los gigantes seleccionan a Philip Rivers y después hacen un cambio entre Manning y Rivers entonces la, la foto de Eli Manning con el jersey de los Chargers existe y tiene una muy mala cara, de por sí Eli Manning nunca tenía muy buena cara, pero es un, un, un caso que no se ha repetido de un jugador que expresamente decide no jugar para el equipo que lo draftea y logra que lo, que lo cambien en el draft y bueno, de eso... Bueno,
0: pues. eso también es difícil de volver a ver porque Eli... Contaba con el apoyo de su Familia, apellido, ¿no? que pesaba mucho tanto por Peyton como por su papá. Entonces, no es algo que fácilmente se pueda repetir y no es algo que deje buena impresión. Bueno, ¿Cuántos bueno. jugadores no quieren estar en el draft y tú estás rechazando tu oportunidad? no Entonces, bueno, esa es. Esa ya sí, es son circunstancias
1: restores. muy particulares, pero pues, al final de cuentas, la carrera de los dos. Es pues una carrera bastante exitosa, obviamente la de Eli Manning bastante más con aquellos dos campeonatos de Super Bowl que logra ganar ambos a Tom Brady. Pero bueno, pues es una historia curiosa y todavía más curioso podría ser que también viéramos eh, dentro de las filas del retiro de este año que Ben Roethlisberger, el último de los corebacks titulares de esa clase de del draft, se retire también este año, estamos a la espera de ver qué sucede con él y los Steelers, ya que un poquito más adelante platicaremos sobre algunos movimientos que han hecho los Steelers que dejan la puerta bien abierta para esta situación.
0: Y también es mucha presión que ya seas el único coreback de tu clase ahí todavía aferrándote, ¿no? Si fueran más jóvenes, pues dirías, bueno, es que los otros ya no pudieron, pero, pero sí ya se notaba en ambos jugadores eh, el paso del tiempo, entonces
1: pues... M más en Rothlisberger que en, que en Rivers, ¿no? O sea, Rivers todavía tuvo una temporada decente, donde su participación con el equipo fue evidente, porque hubo una mejora entre el año pasado y esta en los Colts. Nunca tuvo juegos muy impresionantes, él realmente no era la, la, la piedra angular del equipo, pero tampoco se lo estaban pidiendo, ¿no? Y en cambio los Steelers, pues que sí, dependían totalmente de la habilidad de Rosliesberger para hacer las cosas bien pues se vieron tropezados cuando realmente lo necesitaron ¿no? Entonces, su desempeño ya no ha sido bueno y pues estamos a la espera ¿no?
0: y bueno qué sigue para Philip Rivers ahora va a ser coach de high school en Fairhope Alabama regresa al estado donde de donde salió se lleva a toda su familia que incluye nueve hijos, dato curioso y pues él dice que esto es algo que él siempre ha querido hacer que es parte de, de su sueño junto con ser un jugador de la NFL, he salido de un pueblito pequeño, entonces es que está muy emocionado por lo que viene y que esto fue, facilitó su decisión de, de retirarse aun cuando Indianapolis estaban interesados en que regresara una temporada más, ¿no? y pues veremos qué, qué trae también el futuro para Philip Rivers. Él deja muy buenos números en la liga. Es el quinto quarterback con más passing yards, 63.440 y con más touchdowns por pase, 421. Más pases completos, 5.277. Entonces mucha gente espera que llegue al Salón de la Fama. Algunas de las de los motivos por los que tal vez su campaña no es tan fuerte es que no tuvo un muy buen desempeño en playoffs.
1: Es difícil encontrar un, un, un coreback en el salón de la fama que ni siquiera haya llegado a un Super Bowl. ¿no? Hay casos que vienen a la mente de corebacks que no han ganado Super Bowl si están en el salón de la fama. Pues está Jim Kelly de los Bills que llegó a cuatro consecutivos, no ganó ninguno. Está Dan Marino, que llegó a uno, lo perdió y no volvió a ir nunca más. Y fuera de eso, pues los casos son, son difíciles de encontrar. Creo que su, su, su candidatura no es tan sólida y definitivamente veo complicado que pudiera ser siquiera un, una consideración ya a largo plazo. Sus números, como lo dices, obviamente son sólidos. También influye la cantidad de años que ha jugado. Pero pero sí creo que va a ser muy complicado que lo consideren seriamente por el hecho de no haber llegado nunca a un Super Bowl. Y lo que dices, no también realmente no tuvo buenos juegos en, en playoffs nunca. O sea, tuvo un, un año que, que llegaron al campeonato de, de la conferencia americana y perdieron a manos de los futuros campeones Patriots de, de Brady y de ahí nunca pudieron regresar y tuvieron muy mala suerte algunos años, en otros simplemente no eran tan buen equipo pero les alcanzaba para, para colarse a playoffs de forma regular y, pero nunca tuvieron una participación realmente relevante
0: Pues sí, veremos cómo le va a Philip Rivers y estaremos atentos de qué hace con su equipo de high school el otro jugador que también anunció su retiro, esta vez ayer, domingo, justo antes del primer juego de campeonato, fue Greg Olsen.
1: Pues sí, eh, Greg Olsen, uno de los las cerradas más entretenidos de ver jugar, la verdad. Yo recuerdo cuando salía en el draft, drafteado por, por parte de los, de los Osos de Chicago, se esperaba muchísimo de él, viniendo de la Universidad de Miami. Y la verdad es que con los Osos de Chicago tuvo actuaciones muy pobres, honestamente. Y termina saliendo del equipo pues prácticamente... Por la puerta de atrás. Sí, por la puerta de atrás, como si fuera un, un don nadie. Termina llegando a Carolina.
0: En el 2011.
1: Donde pues, se encuentra con Cam Newton recién seleccionado también del draft y entre ambos revivieron a la franquicia, él revivió su carrera, se volvió un jugador mucho más serio y uno de los receptores en este caso, más confiables para, para Cam Newton y esa franquicia de, los, de las panteras de Carolina que, que vieron con esta dupla pues, su primer Super Bowl que pierden contra los Broncos de Denver después juega una, una temporada con los Seahawks le estaba yendo relativamente bien tuvo una lesión bastante complicada, logró recuperarse, jugó el último juego el, el juego que, que tuvieron de playoffs y finalmente pues decide retirarse y ahora tomará el camino de de la televisión va a ser comentarista lo ha hecho antes y lo ha hecho muy bien es un tipo carismático. La verdad, un, un ala cerrada que, que siempre fue muy dinámico y que realmente se volvió muy disciplinado después de que salió de, de los Osos de Chicago.
0: Sí, se retira a los 35 años después de 14 temporadas en la liga. Como dices, fue uno de las alas cerradas más prolíficos. Tuvo 742 recepciones en toda su carrera para 8,683 yardas y 60 touchdowns, números bastante buenos, eh, los primeros dos los pon lo ponen en la quinta posición de las alas cerradas y su, su número de touchdowns como el octavo en la liga. Eh, como dices, no es sorprendente que se haya vuelto comentarista de Fox, ya se veía venir, ya se había anunciado, ya lo había intentado y de hecho había un duda de si esta temporada iba a regresar y después de su lesión, si ya se iba a dedicar al 100% a, a, a ser comentarista, se esfuerza y logra regresar para terminar la temporada con ciervo, como dices, y bueno, pues anuncia durante el pregame del domingo que ya acaba su carrera como jugador para pasar a las filas de tantos otros jugadores que se han dedicado ahora a ser comentaristas. Esperemos que le vaya también como a Tony Romo le está yendo porque pues en esta época y sí, en estos últimos años a Tony Romo le ha ido mucho mejor de comentarista que como en sus últimos años de coreback, ¿no? entonces Sí,
1: la verdad es que a mí me gustaría que hubiera sido tan bueno como coreback de los vaqueros, como ha sido de comentarista en estos años, pero ni modo, mala fortuna.
0: <risa> no se puede todo. Entonces, pues estaremos al pendiente de de Greg Olsen en la próxima temporada para, para verlo ya con otra cara eh, ya haciendo otro trabajo del otro lado del campo y le deseamos todo lo mejor
1: y bueno pasando a nuestro resumen semanal de los movimientos en las vacantes de Head Coach en la liga que, que nos quedan recapitulemos un poquito todavía estaban abiertas la de los eh, las águilas de Filadelfia, la de los, los
0: leones, leones de, de
1: Detroit. Detroit sigue abierta la de la de los tejanos. tejanos de Houston y pues prácticamente son las tres que que quedan abiertas recordemos que ya el resto de las vacantes se habían se habían llenado la, la semana pasada los jaguares, también los jets, y los Chargers ya también consiguieron a, a sus coaches. Entonces, bueno, en esta semana, las Águilas de Filadelfia contratan a Nick Siriani, el coordinador ofensivo de los Colts de indianápolis
0: De hecho, recontratan a Nick Siriani.
1: Sí, recordemos que el staff de coacheo actual de los Colts, en su gran mayoría fueron parte del staff de coacheo de las Águilas de Filadelfia cuando fueron campeones de Super Bowl. Y los Colts le ofrecen un contrato a Frank Reich, quien era en aquel entonces el coordinador ofensivo de Filadelfia. Acepta el trabajo y como coordinador ofensivo se lleva a uno de sus asistentes, en este caso Nick Sirianni, quien ahora es ofrecido el puesto de Head Coach de nueva cuenta en las Aguilas de Filadelfia. Este es un movimiento, desde mi punto de vista, un poco controversial, vamos a decirlo así. No, no me parece que sea el movimiento correcto para el equipo de Filadelfia. Nada en contra del señor Siriani, pero no me parece que sea una persona que tenga excelentes calificaciones para, para, para ser Head Coach. Lo hemos visto poco como coordinador ofensivo de los, de los Colts. Y, por otro lado, eh, pues es un movimiento que claramente le da un voto de confianza a Carson Wentz, quien se ha visto, pues, terrible. Y esto lo digo porque los mejores años de Wentz fueron cuando Reich y Sirianni, en este caso, todavía estaban en el equipo. Entonces, es como una forma de que la directiva de los de Filadelfia mande un mensaje de, de respaldo a Wentz y por otro lado pues hagan a un lado a Hertz con quien se vieron bastante mejor en esta temporada, ¿no? Y esto ya ha causado algo de controversia dentro del equipo, de hecho algunos de los otros coaches asistentes dentro del equipo han mostrado su disgusto con, con, el, con la contratación de Siriani. y están pidiendo ser eh, pues liberados de sus contratos ¿no? prácticamente renunciando y, y es creo yo que esto se está empezando a poner un poco feo en, en el equipo de Filadelfia, una situación que no solamente está causando malestar en el staff de cocheo, sino que también poco a poco irá polarizando a los jugadores dentro del vestidor los que estén pues a favor de, de Wentz y los que estén a favor de Hertz y esto que esto empiece a generar malestar también mal desempeño dentro del campo poca química entre ellos y finalmente pues que se vaya todo al caño no entonces la verdad esto es desde desde la salida de Peterson y desde el juego ese que perdieron a propósito se ha sido verdaderamente pues un, un bote de basura en llamas
0: bueno, también creo que le estás dando muy poco crédito a Siriani. Sí lo hizo bastante bien como coordinador ofensivo en los Colts. Por otro lado, tuvo que trabajar con una línea ofensiva bastante buena, que fue la que, la segunda, que permitió menos sacks esta temporada, desde el 2018, de hecho. Antes eran la, la peor línea ofensiva que permitía la mayor cantidad de sacks en el 2017. También, por otro lado, vimos que trabajó muy bien con Jonathan Taylor, que explotó en la segunda parte de la temporada y tiene la posibilidad de hacerlo ahora con Miles Sanders en las Águilas, ¿no? Entonces, también podemos darle un voto de confianza y, bueno, regresa a un equipo que, que, que ya conoce, a lo mejor no son los mismos jugadores, pero pues es la misma pues la misma institución, y se trae consigo otros dos coaches de los Colts. Entonces, pues ya tiene también gente con la que sabe trabajar. Y bueno, pues como dices, sí tiene una situación muy complicada, esta que mencionas entre Wentz y Hertz, Habrá que, que mantener el ojo puesto en eso, pero yo creo que podríamos darle un voto de confianza y ver qué pasa, en por lo menos en esta offseason. Sobre todo, pues como dices, pues las águilas van a tener ahí un, un buen puesto en el draft, entonces vamos a ver qué puede hacer con este equipo que, como dices, está en llamas.
1: Argumentos sólidos de una persona objetiva que no tiene mi falta de cariño por las águilas de <risas> Filadelfia. Háganle caso, señores aficionados. A menos de que le vayan a los vaqueros y entonces háganme caso a mí.
0: Fly, Eagles, fly. La última contratación importante, hablando de coaches esta semana, fue como dices, la de los Leones de Detroit, quienes contratan a Dan Campbell, que fuera el asistente del head coach de Los Santos. Ellos firman un contrato por seis años con Campbell. O sea, bastante a largo plazo en, en este caso. Campbell estuvo con los Santos las últimas cinco temporadas y antes de eso, seis temporadas con Miami. Esto es como regresar a casa para él porque él fue a la cerrada de los Leones por tres años y ahí terminó su carrera. Nunca tuvo una temporada ganadora con los Lions como jugador y de hecho su última temporada fue pésima. En el, 2000, en el 2008 terminaron 0-16, entonces pues no es que sea como el graduado Estrella estrella y superlaudado y lo que sea, pero bueno, pues ya es alguien que conoce Detroit por lo menos y veremos qué puede hacer con este equipo que también está sufriendo una reestructuración similar a la que ya mencionábamos en Las Águilas porque pues cuéntanos de qué está pasando con su coreback franquicia.
1: Bueno, antes que eso, la verdad, me parece que, que esta contratación, pues tiene hasta a mí, a mí me parece que tiene un poquito más de sentido que la de Nick Sirianni, por ejemplo. La verdad es que por parte de Los Santos hablan maravillas de Dan, de Dan Campbell. Sean Payton, que es el head coach de Los Santos, lo ha laudado muchísimo. Lo pone como su mano derecha, como una persona que lo ha ayudado muchísimo en todo, eh, la verdad es que a pesar de que no ha, no ha habido mucho ruido alrededor de, de él, y obviamente pues como no es ni el coordinador ofensivo ni el coordinador defensivo de Los Santos, no tiene tampoco este pues esta, esta aura de, de ser un genio ofensivo o defensivo que, que, que vaya a hacer crecer a tu coreback a tu, a tu joven o lo que tú quieras, ¿no? O sea, él realmente es alguien que se ha formado como un administrador del equipo, una persona que tiene una visión completa del equipo, que, que entiende de cómo manejar un partido, de cómo manejar a los jugadores, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que tiene un poquito más de experiencia desde ese punto de vista, pero... Ah, habrá que ver qué, qué tanto funciona ¿no? en, en, en este equipo de los, de los Leones, que históricamente lo que ha sucedido con los Leones es que es un equipo que está muy mal administrado por encima del, del coach, o sea, tanto lo, las gerencias generales de, de los Leones como sus dueños y todo esto, pues han, han sido muy malos administradores de talento
0: Bueno, pero ya habíamos dicho que tal vez eso podía cambiar en unos, unos episodios anteriores porque la hija de de los dueños es la que tomó la batuta ahora y que quiere hacerle un facelift completo a la organización porque ella está muy consciente de que lo que hizo su mamá antes que ya no fue lo correcto para los leones. Entonces parece que están despertando, parece que, que les está empezando a sonreír el destino esperemos que así sea que no sea otro cambio que, que más bien lo siga hundiendo al fondo de la tabla porque pues sería muy triste para un equipo como ellos pero bueno aparte de estos cambios es que ella decide traer a tam Campbell
1: como head coach y dentro de esto pasamos a lo que ya habías comentado si realmente quieres cambiar Debes de dejar de hacer lo mismo y dentro de esa filosofía está lo siguiente. Los Leones y Matthew Stafford, quien hasta este momento es su coreback, han acordado mutuamente empezar a buscar opciones de, de cambio por, por él. no Cosa que desde mi punto de vista no soy aficionado de los Leones, ni, ni es uno de los equipos que me caen muy bien de la liga, ni nada por el estilo Tampoco me caen mal. Este, pero creo que esta es una excelente decisión por parte de los Leones de Detroit. Necesitan sangre nueva. Necesitan deshacerse de contratos multimillonarios que les, que les tapan el, el...
0: ¿Tope salarial?
1: Sí, o sea, su, su tope salarial. Y empezar a buscar jugadores jóvenes que puedan ellos moldear a esta nueva forma de hacer las cosas y que, que les permita traer cambio de aires, cambio total. Entonces yo creo que esta es una excelente excelente idea por parte de los leones. Y, y
0: que tampoco es sorprendente porque ya habíamos, en el mismo episodio que, que mencionamos esto de la hija de los dueños, ella no se quiso comprometer a decir que Matt Stafford iba a seguir siendo la cabeza del equipo, ¿no? Y era bastante obvio que si quieres hacer un cambio tan radical como el del que ella está hablando y que estás empezando ya por cortar cabezas en los niveles más altos, como fue tanto el general manager como el head coach, iba a ser muy poco probable que Matt Stafford, después de 12 años de carrera con los Lions y solo tres apariciones en playoffs sin victorias, pudiera mantener su lugar como franchise quarterback, ¿no? Y, y lo bueno es que es algo que buscan ambas partes. Él también ya ve que no que los Lions ya no son el lugar correcto para él. Entonces, esto es como un poco más amigable de ver y más amigable de, de digerir que una pelea de poderes entre el coach y su quarterback, ¿no?
1: Sí, y también desde ese punto de vista del, Desde el punto de vista de Matt Stafford También creo que es una excelente decisión También para él Cambiar de aires va a ser Muy bueno Tiene la oportunidad de llegar a algún equipo Que tal vez tenga más Aspiraciones la temporada Que entra, se escucha muy fuertemente Que los Colts de Indianapolis Justamente Pueden ser uno de los lugares A los que termine Por irse Cosa que sería, desde mi punto de vista, perfecto para él. Veamos lo que hizo Philip Rivers en ese equipo. Y Matthew Stafford es un jugador que tiene una, un estilo de juego muy similar. Además de que los Colts están armados hasta los dientes. Digo, sí, su, su mejor hombre de, en la línea ofensiva, eh, Anthony Castonzo, se va a retirar ya después de una carrera larga con el equipo. Pero pues, sigue siendo una muy buena línea ofensiva, una excelente línea ofensiva, la verdad. Y que tienen un juego por tierra impresionante, ¿no? Con Jonathan Taylor, como ya comentaste, y Marlon Mack debe de regresar en la temporada que entra. Tienen a Im Hines, Tienen receptores muy jóvenes que esta temporada empezaron a hacer las cosas muy bien. Empezaron a, a agarrar la, la, pues, la onda de la liga... Eh, el hijo de Michael Pittman está en ese equipo que es muy bueno el muchacho. Y pues todavía está ahí T.Y. Hilton que es un veterano ya de, de muchos, muchos años. Entonces creo que, creo que ese sería un excelente lugar para, para Matthew Stafford. Pero
0: no sería el único. Está, justo está aprovechando un momento crucial para corebacks veteranos. Porque esta camada de corebacks que van a, subir, van a salir en el draft no es tan grande... Ya tenemos a los dos primeros lugares en el draft, los Jaguars y los Jets, que también tienen una situación complicada en la posición de corebacks. Entonces, hay otros equipos, como bien dices, los Colts, pero también están los Broncos, las Panteras, los Patriotas, los Santos, Washington, que tienen una posición muy incierta. Entonces, va a ser muy, muy interesante seguir a todos los movimientos de los corebacks, veteranos y que se puedan dar y entonces es el momento justo para que Matthew Stafford pueda encontrar un equipo que le ayude a desarrollar todo ese potencial que, que sabemos que tiene, porque se fue como el pick número uno de su ronda.
1: Sí, y bueno, dentro de esos corebacks que podrían nutrir el, el mercado de agentes libres o de trades eh, al principio del, del año de la liga, o sea en marzo, en marzo la Cambia de año la NFL, pasa de la temporada 2020 a la 2021 y en ese momento es que se se hacen válidas todas las cláusulas de, de renovación en los contratos de todos los jugadores. Entonces, muy posiblemente en ese, en ese inicio de, de año de la, del calendario de la NFL pues veamos que posiblemente de Sean Watson entre... Dentro de los jugadores que pueden moverse, es posible que Matt Ryan, ahora con el cambio de coach en Atlanta, también pueda salir. Matt Stafford, Sam Darnold.
0: Incluso Garópolo.
1: Claramente Garópolo. Aaron Rodgers, que está sonando ahora también por su disgusto con la directiva de Green Bay. Carson Wentz, es posible que también se pueda, que, pues, pueda haber movimiento.
0: Trubisky.
1: Existe también hasta la posibilidad de que Tua en Miami sea sacrificado, ¿no? Entonces hay una, una, pues un juego de las sillas ahí calientes con los con los corebacks. Algunos nombres que, que suenan, otros que no tanto, pero se empieza a rumorar. Más aparte, pues los que salgan en el draft. Entonces sí es una situación bastante pues bastante curiosa, la verdad. Y, y Matthew Stafford creo que puede aprovechar alguna de esas posiciones que se abran y, y llegar a un buen equipo con aspiraciones bastante interesantes, la verdad.
0: Y bueno, hablando de los Leones, como ya sabemos, corrieron este año a Mike Patricia, que fuera su head coach hasta Thanksgiving de esta temporada. Y en un movimiento bastante interesante, Patricia regresa a los Patriots.
1: Sí, un, un movimiento que... En ocasiones anteriores hemos visto con asistentes de los Patriotas que regresan a los Patriotas después de ser Head Coach, como Josh McDaniels después de que sale de los Broncos de Denver, regresa a, a los Patriotas como coordinador ofensivo. En este caso Patricia parece que no regresa a un cargo de, de coacheo tal cual, sino más bien como parte del, del staff de escauteo de y de evaluación de jugadores. Entonces, pues habrá que, que ver que también le va en este puesto un poco más administrativo que, que de coacheo como tal.
0: Y bueno, la última noticia de la semana que también es bastante interesante y, y sorprendente hasta cierto punto. Los Steelers firman un contrato con Dwayne Haskins. Es un contrato diferente, no es un contrato que le asegure nada. Se llama de reserva o contrato futuro en el cual él va a poder competir por un lugar como backup no, no están intentando que él sea el sustituto de Rottlisberger ni mucho menos porque también esa situación todavía no se ha decidido pero pues esto significa que los Steelers lo ven como un coreback que tiene el potencial suficiente para estar en la pelea por el siguiente coreback franquicia
1: desde ese punto de vista la verdad la contratación no me parece tan extraña. Lo que sí es que de inicio y en este momento me parece poco probable que él o que los Steelers siquiera lo vean como el heredero de Roethlisberger. ¿no? O sea, habría mucho que avanzar y mucho que trabajar con él para que pudiera tener ese, ese puesto y finalmente pues, ser el elegido en ese sentido. Recordemos que Haskins tuvo varios casos de indisciplina en la en, en Washington, motivo por el cual un coach como Ron Rivera, que es además de todo de un corte muy similar a Mike Tomlin, muy férreos, muy coaches, muy disciplinados, que les gusta que sus equipos jueguen pues un, un estilo de fútbol muy agresivo, pero también muy ordenado y eso no fue Dwayne Haskins en Washington. Entonces, si realmente le van a dar una oportunidad en, en Pittsburgh, Haskins tiene que cambiar completamente su forma de ver el deporte y, y eso pues es un reto, por sobre todo, para Mike Tomlin. Si Haskins va a tener éxito en ese equipo, pues va a ser... Mike Tomlin quien lo moldee. Entonces... Pero pues
0: quién mejor que Mike Tomlin para recibir un caso complicado y de indisciplina como él, ¿no? o sea, alguien que tiene experiencia lidiando con jugadores como Antonio Brown. Puede que sea lo mejor que le haya pasado a, a, a Haskins en estos últimos años. Es, es, un, es un jugador bastante talentoso. Es bastante joven, tiene 23 años. Y bueno, también por otro lado... Tiene características muy similares a Berger, Es un coreback grande que tiene muy buen brazo, que puede alargar el campo y aguantar la presión cuando la bolsa colapsa. Entonces puede que, que esta sea la receta para que él desarrolle sus habilidades y su talento bajo alguien que, que lo pueda poner en cintura, pero también tiene que poner de su parte. no Como dice Alex Smith, es un joven con muchísimo talento, pero que tiene que poner sus prioridades en orden y que tiene que pues ya sentar cabeza y decir, bueno, si esto es lo que quiero, esto es lo que tengo que hacer para, para conseguirlo, ¿no? Entonces, pues sí podría ser un buen lugar para que él le diera la vuelta a la página y madurara un poco para poder cumplir ese sueño que tienen tantos de llegar a la liga y, y tener una buena carrera. Todavía no es un contrato, como ya dijimos, seguro. No le están pagando nada todavía. Es como una promesa, es como un pacto. Veremos cómo se desarrolla esta situación. Si sí llegan a concretar algo seguro y qué tanta paciencia le va a tener Tomlin dentro y fuera de la cancha.
1: Sí, desde ese punto de vista me parece que tienes absolutamente toda la razón. La comparación de él, de su estilo de juego del talento que tiene con el de Rotlisberger me parece adecuada. No son exactamente el mismo jugador, pero sí tienen características muy similares. También coincido contigo, si alguien lo puede moldear, es justamente Mike Tomlin. Él tiene ese carácter. Él ha lidiado con jugadores complicados, pero también es clarísimo que su paciencia tiene un límite y así como durante varios años trabajó y tuvo mucho éxito con Antonio Brown, también llegó un punto donde dijo, es suficiente y fue suficiente. Entonces, pues va realmente esto queda, como ya dijiste, en manos de Haskins. Si él se da cuenta de que esto es lo que quiere hacer y toma esta oportunidad, puede ser efectivamente una gran oportunidad.
0: Bueno, ahora sí entramos de lleno al análisis de los dos juegos de ayer, sábado, domingo. Juegos de campeonato de la e NFC y de la e AFC. El primero fue el juego entre Buccaneers y los Packers. Packers en Green Bay. Un juego que iba a ser complicado tanto por las dos figuras de cueva que se enfrentaban como por el clima. Estuvo nevando en Green Bay toda la mañana antes del juego, se hablaba mucho de que a Tom Brady esto no le incomodaba, pero Tom Brady no es todo el equipo, todo el equipo viene de Tampa Bay, entonces para el resto del equipo sí va a ser un poco complicado jugar en esas condiciones y pues sí era un juego que daba mucho de qué hablar finalmente pues así fue, porque fue un marcador muy cerrado 31-26 a favor de Tom Brady y los Buccaneers, pero bueno cuéntanos qué vimos en este juego
1: la verdad es que de nueva cuenta, como la semana pasada, me parece que las palmas se la llevan la defensiva de los bucaneros de Tampa Bay, que realmente se vieron súper dominantes. En esta ocasión no fueron los linebackers que habíamos comentado la semana pasada, donde White y David se habían visto súper dominantes y que pasaban de un lado al otro del del campo tacleando a todos en esta ocasión fueron sus alas defensivas los que brillaron Shaquille Barrett y Jason Pierre Paul presionaron todo el día a Aaron Rodgers incomodándolo sacándolo de su zona de confort obligándolo a tomar decisiones poco adecuadas y finalmente me parece que son quienes empujan la balanza del lado de, de los bucaneros, ¿no?
0: Sí, bueno, también gracias a ellos, Brady va por décima ocasión a competir por un Super Bowl. Y como dices, sí fue mucho en parte por la defensa, pero también Brady se vio relativamente bien, por lo menos en la primera mitad del juego.
1: Realmente fue un juego eficiente, no fue un juego...
0: Extraordinario
1: por parte de Brady. ¿no? Fue un juego eficiente. Tuvo 280 yardas, que, que no es un juego mmm, para los estándares de, de esta época en, el que, en la que estamos acostumbrados a ver juegos de 400 yardas. O sea, un, un, un juego de un coreback que se ve dominante por pase pues puede tener 380, 400, 500 yardas por pase. No es el caso de Brady. 280 yardas pues es un juego... Pobretón para un coreback como Patrick Mahomes o como Dak Prescott. Pero en este caso fue un juego eficiente.
0: La primera mitad, porque la segunda mitad tuvo tres intercepciones. Algo que tampoco estamos acostumbrados a ver en Brady. Sí, le pesa un poco, pues ya la edad. Porque en esos pases, que fueron tres de los nueve que lanzó hoy que intentó de más de 20 yardas, y sí se vieron bastante... Bombeaditos y un poco lentos, pero pues también en algunos momentos ya estuvo lanzando pases muy bien puestos al centro del campo, rápidos.
1: No, pero, pero mira, la, la jugada que cambió el partido, en este caso, fue. Bueno, una serie de jugadas en, en realidad. Pero primero, los Bucaneros, después de interceptarle a Rogers al final de la segunda mitad y estando ya en campo de los, de los Packers pero un poco lejos, se juegan una cuarta y tres que convierten y después en la siguiente jugada Tom Brady con 13 segundos por jugar más o menos, antes del medio tiempo, le manda un pase largo que mando al, coreback, al corner 20 de Green Bay que pues lo quemaron todo el, todo el partido, parecía que era, que era su cumpleaños porque pues estaba ahí de fiesta, la verdad, y en, en ese pase Tom Brady los quema y se van arriba de, en el marcador ya con, con 18 puntos y... Pues, o sea, a veces es ridículo, ¿no? O sea, en, es, en ese punto del partido no te pueden completar ese pase.
0: Es que era justo lo que decíamos la semana pasada. Una de las claves de este juego era qué tan predecibles eran los Buccaneers. Y dijimos, ¿qué hacen los Buccaneers? Carrera en primer down y pase largo en tercer down. Y eso fue lo que estuvieron haciendo. Por lo menos la primera mitad siempre llegaron a tercer down. Los habían parado los Packers en primero y segundo down. Y tercer down, tras tercer down, pase largo de Brady completo. Como dices, el 20 fue parte de esto, pero tampoco los profundos de Green Bay pudieron pararlos y les estuvieron regalando el fondo del campo.
1: Sí, la verdad es que es increíble que te completen ese pase. O sea, simplemente no puedes tener esa falta de, de concentración en ese momento del partido y... Scott Miller, que es el, eh, el receptor número 10 de los de los bucaneros que estaba jugando en lugar de, de Antonio Brown, que estaba fuera por una lesión, pues es el receptor de, de ese bombazo de, de Tom Brady. Y, y en ese momento, o sea, te vas, al, te vas al, al medio tiempo, es como si te hubieran dado una puñalada por la espalda. O sea, has batallado toda la primera mitad a la defensiva de los Packers les costó muchísimo trabajo detener a, a los bucaneros durante los primeros dos cuartos. Hasta Leonard Fournette se vio imparable, ¿no? Eh, y hubo un touchdown en el que les hizo eh, la faena completa, ¿no? Este, como si fuera torero. Y está a punto de terminar el, en la primera mitad para irte al, al vestidor, cambiar tu, tu mentalidad, borrar el cassette, volver a empezar. Y permites que te hagan todo eso. O sea, que primero que te, que te conviertan una, una cuarta oportunidad en tu campo. Y después que la, la jugada siguiente te completen un pase de, en esas condiciones. Realmente ahí se terminó el partido. O sea, los Packers después a la defensiva despertaron y, y en, en el tercer y el cuarto cuarto hicieron las cosas medianamente bien presionaron a, a Brady lo obligaron a, a, a tomar algunas decisiones que tal vez no hubiera tomado si no hubiera estado presionado interceptaron cuatro, tres pases perdón, pero entonces la ofensiva fue la que no hizo las cosas correctamente en la segunda mitad y desaprovecharon la mejoría que tuvo su, su defensiva durante la segunda que eso fue mitad.
0: pues en realidad lo que provocó la derrota de green bay no O sea no puedes dejar ir la oportunidad de atacar y de aprovechar los errores de brady no puedes dejarlo vivo porque sí, cuando pues, ya
1: te dio cuando ya te dio el brazo a torcer
0: Claro, y Tom Brady pues es el GOAT y es alguien que, como en el mismo caso que Mahomes si le das chance, la va a aprovechar y te va a sacar el juego. Y eso fue lo que pasó, porque como bien dices, la defensa de Green Bay medio despertó y consigue las tres intercepciones y la ofensa no puede hacer absolutamente nada con eso. O sea, el caso contrario a lo que hicieron los... Box contra los Santos, ¿no? O sea, consiguen tres intercepciones y de esas tres intercepciones y cambios de posición consiguen 21 puntos. ¿Cuántos sí. consiguieron los Packers de esas tres intercepciones? O sea, tuvieron dos, tres y fuera después de haber un cambio de, de posesión. Eso no se puede hacer y menos contra un equipo liderado por Tom Brady.
1: Exacto. ¿Cuántas veces no hemos dicho que el, si quieres ver quién es el ganador de, de un partido de playoff, te fijes quién gana? Eh, los cambios de posición, en este caso fueron los Packers los quienes se llevaron eh, la gran mayoría de los turnovers del partido y no ganaron porque su ofensiva no supo pues, hacer valer esas, esos cambios de posesión, la verdad es que solamente en, un, en uno de los tres cambios de posesión lograron conseguir puntos y es ahí donde, donde está la diferencia, como dices, al final, estando abajo por 5 por puntos, tuvieron la bola, la movieron hasta la yarda, adentro de la yarda 10 prácticamente. rogers tuvo oportunidad de, de correr el balón para ponerse adentro de la yarda 2 o adentro de la yarda 5 en el peor de los casos. Muy posiblemente pudo haber anotado en esa carrera. No tomó la decisión de, de correr, argumentando que según esto, pues uno de los... Muy buenos linebackers de los Bucks lo iban a alcanzar. La verdad se veía complicado que lo alcanzaran. Pero bueno, esa fue su apreciación dentro del campo. Y después, en el cuarto down, su coach toma la terrible decisión de con dos minutos y cinco segundos por jugar en el partido, patear el gol de campo. Y eso fue la lápida para los Packers. Regresarle la bola a Tom Brady con... ...dos minutos por jugar...
0: ...aunque tengas tus tres tiempos fuera...
1: ...es darle... ...toda la vida... ...para que te haga algo... ...eso... ...en caso de que los Packers hubieran... ...anotado y conseguido... ...su, su conversión de dos puntos... ...para empartar el marcador... ...¿no? ...que era lo que... ...tenían que haber hecho... ...habérsela jugado en cuarto down... ...para anotar el touchdown... ...o buscar anotar el touchdown... ...y luego habrían tenido que jugársela... ...por dos puntos para intentar empatar el marcador y obligar a Brady por lo menos a que con un poquito menos de dos minutos por jugar se metiera en zona de gol de campo igual y arriesgara un poquito el balón como ya lo había hecho y ya le habías interceptado pero por lo menos lo estás obligando a buscar a algo en cambio le regresas la bola con una ventaja de cinco puntos y dos minutos por jugar eso es pan comido para Tom Brady y al final de cuentas, pues pasó lo que iba a pasar. Los Packers no vieron la bola de regreso porque pues Brady lo único que necesitaba hacer era dos primeros y dieces.
0: No, y lo más triste de todo es que los Bucks ya estaban jugando con los safeties de segundo equipo por lesiones de Jordan Whitehead y ni así pudieron los Packers aprovechar esa ventaja para arriesgarse para ser un poco más asertivos para jugársela en cuarto down para presionar al backfield nada, ¿no? o sea, como bien dice Aaron Rodgers algo tiene que cambiar en ese equipo si quieren mejorar las cosas
1: sí y bueno, para finalizar nuestro resumen de este partido pues los Packers que son el equipo perdedor de, de este partido no llegan a un Super Bowl desde la temporada 2010. Recordemos que ellos ganaron el Super Bowl en 2011. Año calendario 2011. La temporada 2010. Cuando derrotaron a Pittsburgh en Dallas. Este es el único Super Bowl que ha jugado Aaron Rodgers. Lo ganó. No han vuelto. Son 10 años desde que Green Bay fue a un Super Bowl. Y por la actitud de... Aaron Rodgers al final de, del partido y en la conferencia de prensa si lo tomamos eso solamente como una ocasión aislada se ve muy complicado que regrese el próximo año a Green Bay lo dijo él claramente que su futuro es incierto y que muchas cosas tendrían que cambiar en Green Bay para que las cosas mejoraran entonces pues tomando esos comentarios obviamente todo esto es Después de un partido, una derrota dolorosa en casa Green Bay no había recibido un campeonato de conferencia En Lambeau desde hace más de 13 años Entonces todo eso es extremadamente doloroso Y, y obviamente eso hace que este tipo de comentarios sean aún más eh, ardentes Pero bueno, habrá que esperar un poco para ver Qué es lo que sucede con Aaron Rodgers después de esto y bueno, pues Tampa Bay, el primer equipo en la historia del Super Bowl en jugar como local.
0: Bueno, en jugar en su estadio. Todavía hay muchas cosas que se tienen que aclarar y muchas partes administrativas de organizar un Super Bowl, que se tienen que decidir, porque como eso nunca había pasado, no lo tenían planeado, ¿no? Entonces hay que ver si van a poder usar uniformes como de local, si van a poder eh, hacer uso de sus cañones y de toda...
1: La parafernalia del estadio que utilizan ellos como local, ¿no?
0: Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el episodio de la siguiente semana, que vamos a dedicar 100% a el Super Bowl de esta temporada, el Super Bowl 55. Recuerden mantenerse al pendiente de este episodio, va a ser muy interesante. Pero por el momento vamos a regresar al otro juego de campeonato que tuvimos ayer domingo, el juego de la AFC entre los Bills de Buffalo y los Chiefs de Kansas City.
1: Pues sí, realmente este partido parecía que iba a ser un, un juego de ida y vuelta, empezando porque los Bills lograron tomar una ventaja de 9-0, fallando el gol de campo, el, gol de campo, el, el punto extra de, de su anotación por touchdown inicial, pero muy parecido a lo que pasó el año pasado con los jefes en playoffs, permitieron que el rival anotara primero y tomara una ventaja de dos posesiones, en este caso solamente dos posesiones, el año pasado bastante más, para después explotar y dominar. ¿No? O sea, lo que habíamos comentado varias veces en la, en la temporada, estos jefes parece que son un equipo que juegan al nivel de su, de su competencia juegos en los que durante la temporada se vieron bastante pedestres, bastante flojos eh, y no me refiero a que no apretaran, sino a, a, a con flojera honestamente, jugando con un, un tono o un estilo un poco displicente, la verdad pero este equipo está construido para los playoffs está diseñado para jugar en los momentos de mayor presión y dar siempre su mejor juego cuando lo necesitan. Y ayer fue una muestra de esto. O sea, cuando la defensiva necesitó presionar a Josh Allen, lo hicieron. Borraron completamente el juego por tierra de, de los Bills de Buffalo, que no es difícil porque realmente prácticamente no, tienen. no lo tienen. Y secaron completamente a Stefan Diggs, obligando a Allen a buscar otras alternativas que, la verdad, nunca fueron viables, ¿no? Sí,
0: como dices, Diggs, la ofensa de los Chiefs, que ya habíamos dicho durante la temporada, no era su punto fuerte, se apretó el cinturón, desapareció a Diggs, a tal grado que al medio tiempo llevaba solo 12 yardas, y iniciando el segundo cuarto apenas si logró duplicarlas a 28 George Allen fue el líder corredor con 88 yardas, entonces, como dices, tampoco pudieron depender del juego por tierra. Y la ofensa, pues, nunca carburó, nunca logró desatorarse, él no encontró esa chispa que habíamos visto en tantos otros juegos, y no nos dieron el juego cerrado que esperábamos, ¿no? Entonces... Un juego que se le salió de las manos, terminó 38-24 y hasta el final, hasta el final, 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 vimos que empezaron a medio intentar cosas un poco más arriesgadas. Una crítica aquí directa es al coach Sean McDermott, que jugó muy, muy, muy a la segura, jugó a anotar puntos, hay, hay de tres, o sea, o juegas a ganar, ...o juegas a no perder... ...o juegas a no perder por muchos puntos... ...y parece que esa fue la, la opción que tomó... ...la tercera... ...vamos a, 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 a anotar... ...aunque sea tres puntos aquí y tres puntos allá... ...y el tiempo se les acabó... Se, el, ...el juego se les fue de las manos... Decidió patear en la yarda 2 antes del medio tiempo, cuando iban abajo 21-9. Volvió a tomar esa decisión en la yarda 8 a la mitad del tercer cuarto, con el marcador 24-12, cuando si se la hubiera jugado hubiera cortado la distancia lo suficiente como para que su equipo pudiera armar la remontada. No lo decidió así y pues al final de cuentas le costó muy caro.
1: Por otro lado, pues lo que, lo que sucedió en el juego pasado contra los Ravens que la defensiva fue la que tomó el mando con esa intercepción, que regresaron a Touchdown. En este caso, pues el rival era completamente diferente. La defensiva de los Bills nunca tuvo una respuesta para el tandem Hill-Kelsey, que honestamente son Batman y Robin, son el dúo dinámico. Es increíble, la verdad, qué nivel tienen este par de jugadores Tyreek Hill simplemente es impresionante su velocidad, su capacidad para desmarcarse y estar solo en las trayectorias. Y Travis Kelsey todo el tiempo está solo. Travis Kelsey simplemente aparece solo en todo momento y, y cacha todas. Y por otro lado, el juego por tierra de Kansas City recuperó a Clyde edwards Seller, que tuvo un buen juego, tuvo una anotación se vio más participativo en la primera mitad, después le dieron un poco más la bola a Williams, que terminó el partido, él puso el partido en hielo, lo enfrió completamente y se encargó de desesperar completamente a, a, a los Bills. Y la verdad, Mahomes tuvo un buen partido por, por pase, realmente lo, lo mejor que hizo fue, fue liderar a su equipo administrar el balón, encontrar al receptor que estuvo solo. Por ahí parecía que Michael Hartman se metía en, en, en problemas, ¿no? porque tuvo una, un, un muff en, en, un, en una patada de despeje que le dio a los Bills un campo muy corto, le dio en la bola en la yarda 2 y de ahí anotó Buffalo Y Mahomes, con toda la tranquilidad del universo, en la siguiente serie ofensiva, le dieron la bola a Hartman. Mucha confianza. Terminó siendo un, un jugador relevante en el partido. Y eso es lo que hacen los grandes líderes. O sea, cuando tú cuando un compañero que es un jugador relevante e importante en el equipo. Comete un error de ese estilo. No te preocupes. Ahí te va la bola otra vez. Vamos a salir de esto. Y la verdad. Creo que ese fue eso fue lo mejor que hizo, que hizo Mahomes en el partido. Y la verdad es que pues dominaron sencillamente a los Bills de Buffalo, yo la verdad pensé que iba a ser un juego más cerrado, yo pensé que, que los Bills tenían lo suficiente para, para ganar el partido y estar en el Super Bowl, no fue así, los jefes mostraron el nivel y el dominio que tienen, son un tremendo equipo, va a ser un excelente Super Bowl entre dos equipos que están jugando su mejor fútbol en el mejor momento. Y pues veremos también a dos de los grandes corebacks de nuestra generación, ¿no? O sea, al eternísimo Tom Brady y a la nueva sensación Patrick Mahomes.
0: Sí, es un final bastante triste para los Bills en una temporada que se veía bastante prometedora, pero pues tampoco es el final. Están también agarrando... Eh, paso están afianzándose en una división que por mucho tiempo no tuvo competencia entonces pues también esto es como el principio de, de, de la historia de lo, nueva de los Bills Josh Allen mejoró muchísimo exponencialmente esta temporada finalmente eh, pudimos ver el talento que, que sabíamos que tenía pero que no había demostrado Sí es triste, como ya habíamos dicho, pero vienen cosas muy buenas para los Bills. No hay que quitarles el ojo encima. Van a poder hacer cosas muy buenas en los siguientes años. Entonces esperemos que Allen no, no, no sienta tanto esta, de, esta derrota. Que le dé la vuelta a la página luego, luego para poder estar al 100 cuando empiece otra vez el siguiente año para la NFL y que podamos ver aún más crecimiento de su parte.
1: Sí, realmente este equipo lo que le hace falta es juego por tierra. Necesitan un corredor que realmente pueda llevar a este equipo y, y quitarle un poquito de presión a, a Allen y al juego por pase. La verdad es que su cuerpo de receptores es excelente. Tienen a uh, grandes jugadores jóvenes y a grandes veteranos que lo que, que pueden hacer las cosas muy bien, la defensiva es buena, entonces el staff de Coach es muy bueno, de hecho su coordinador defensivo Leslie Frazier es uno de los grandes candidatos para ser el head coach de Houston la temporada que, que viene, los jugadores de los Bills lo quieren muchísimo, entonces la, la defensiva es, es buena, su línea ofensiva es buena. Realmente lo que les hace falta es juego por tierra. Y la verdad, como bien dijiste hace, hace un rato, un poquito de malicia para, para tomar las oportunidades y aprovecharlas. Pero realmente este es un equipo que se ve bastante bien. Los Bills de Buffalo, una de las franquicias originales de la liga americana en aquel entonces, son la única franquicia en ir a cuatro Super Bowls consecutivos y también desafortunadamente perder los cuatro desde 1993 cuando enfrentaron a los vaqueros no van a un Super Bowl la racha continúa pero como dices hay muchos motivos para creer que eso terminará en alguno de los años próximos
0: sí que la mafia de los Bills no se desespere no esté tan decepcionada de su equipo porque puras cosas buenas de aquí en adelante
1: y bueno pues con esto los dejamos por esta semana pero les recordamos la próxima semana tendremos un episodio dedicado 100% a los dos equipos que estarán en el Super Bowl número 55 en Tampa Bay habrá algo de historia de ambos equipos, un uh, resumen de sus temporadas, de cómo llegaron cada uno a, a donde está. Y seguramente algunas de las noticias más interesantes de lo que nos deje la siguiente semana en la que recordemos no habrá partidos. Pues recuerden compartir este episodio con sus amigos, con sus novias, con sus familiares, con todos los aficionados que conozcan del fútbol americano esto es para ustedes, nos encanta eh, estar compartiendo esto que nos apasiona a nosotros dos, que es el fútbol americano, con todos ustedes, y bueno, nos vemos la próxima semana.
0: Gracias por escucharnos en todas partes del mundo, todas las semanas, sigan con nosotros, como ya dijo jay -Z, vamos a tener dos últimos episodios de esta temporada muy interesantes, muy buenos, y aquí los esperamos. ¡Bye! you <laughs>